0: Hola a todas, yo soy Paulina y este es el podcast de Yo Comprometida. Bienvenida a este podcast en donde te ayudo a planear tu boda de una manera sencilla y divertida. Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planeó para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero recordar que, y por si no lo sabías, que este sábado 4 de noviembre empezamos con una nueva generación del curso para armar el itinerario de tu boda. El curso dura un mes y los materiales son pregrabados, así que no te preocupes si no puedes empezar el sábado realmente puedes ir a tu propio ritmo. Vamos a tener dos sesiones en vivo para que puedas resolver tus dudas directo conmigo y también está el chat donde les estoy contestando constantemente, donde puedes compartir tu itinerario y te mando retro personalizada y así vas a poder resolver todas tus dudas sobre el itinerario y los tiempos del día de tu boda. Este curso te lo recomiendo si estás nerviosa sobre el día de tu boda, si no sabes cuánto debe durar, en qué orden acomodar las cosas y si quieres aprovechar eh, cada minuto de este día tan especial, para inscribirte puedes revisar las notas de este episodio o puedes entrar a yocomprometida.com en la sección de tienda, vas a encontrar ahí el curso o simplemente mándame un mensajito por Instagram en arroba yocomprometida. Y con mucho gusto te comparto la info por ahí. Y ahora sí, vámonos con el episodio de hoy. Nuestra invitada de hoy se llama Annalie. Ella está comprometida y a 10 días de su boda. Y en este episodio hablamos sobre un dilema de cuando sufres un pequeño accidente antes de tu boda. Entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no sabe a qué hora y dónde hacer el baile de novios. Y por último Annalí nos comparte un tip que nunca habían dado y me encantó como para compartir con todas las parejas en citas de Wedding Coach y me emociona mucho que lo escuches. Así que vámonos con Annalí. Hola, Nali. Bienvenida al podcast. Estoy muy emocionada de que estés aquí y eres una de mis queridas comprometidas que tomó el curso para armar el itinerario de tu boda. Así que yo ya te conozco un poco y hace un poquito de tu boda, pero para las que no te conocen, ¿nos puedes contar un poquito de la boda, cuándo es, dónde es, etcétera?
1: Hola, Pau. Bueno, primero que nada, gracias por, por la invitación a, a este espacio. Y pues bueno, yo les cuento un poquito de mi boda. Mi boda es el próximo 11 de noviembre, ya en 10 días, ya prácticamente a nada, en la ciudad de Morelia, Michoacán. Nosotros nos comprometimos a principios de año, justo un día antes del 14 de febrero, y pues prácticamente nos aventamos la boda nosotros solos. Nosotros somos nuestros wedding planners, nuestros coordinadores y demás. Entonces ha sido todo un reto, pero divertido a la vez.
0: Me encanta que lo estés disfrutando. Muchas gracias. Y ahora sí, nos vamos a la siguiente sección de dilemas de comprometidas. Analí, como ya platiqué, nos conocimos en el curso para armar el itinerario de tu boda. ¿Nos puedes compartir cuáles eran tus dilemas en ese momento y por qué decidiste entrar al curso?
1: Sí, Mi dilema sí, en ese momento era prácticamente que no sabía absolutamente nada del día de la boda. O sea... Sonará igual y a chiste o lo que quieras, pero me prometí y yo siempre decimos, pues es que es la primera vez que nos casamos, o sea, no tenemos absolutamente noción de nada. Uno asiste como invitado, ves la fiesta, todo, pero no sabes en realidad todo lo que hay detrás, o sea, ¿a qué horas me tengo que levantar? ¿Cuánto tiempo este, antes tengo que estar en la iglesia? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en la sesión de fotos? Este, o sea, hay detallitos que, que quizá pasan desapercibidos cuando asistes como invitado, pero todo lo que hay detrás, entonces yo soy un poquito controladora, un poquito obsesiva con eso de querer saber cómo están sucediendo las cosas o cómo van a suceder, entonces pues para mí la verdad era muy agobiante no saber eso porque buscaba en todos lados y este, no había información y todo, y pues me encontré con yo comprometida y vi que ofrecían ese curso y la verdad dije de aquí soy, ya, con esto me voy a aligerar un poquito la, la carga que llevo y pues ya, sacaré lo que tenga que, que aprender.
0: Me, me encanta porque justo lo que dices, o sea, no sabes cuántas parejas llegan conmigo y me dicen como si no hubiéramos ido a ninguna boda en toda nuestra vida, estamos como en cero, así de cómo le hacen, qué va primero, como que este pánico de borrón, así como si fuera tu examen y no te acuerdas de nada, es un sentimiento súper común que veo con muchas parejas, este, y pues justo es uno de los temas que más me piden el itinerario en citas de wedding coach, por eso salió esto del curso, pero también ahorita que lo platicabas, pensé en algo muy curioso que yo siempre que voy de invitada a una boda, eh, le digo a mi esposo o amigos que están cerca de que, ok, pues si en la invitación dice a tal hora, quiere decir que esto va a suceder a esta hora y esto a la otra y todo eso así de que, eres maga y yo sí no, o sea, simplemente sé cómo funciona una boda y siempre les digo como, podemos llegar a esta hora y no nos vamos a perder de nada y llegamos perfecto y es como, wow, pero sí, como dices, creo que cuando vas a una boda y no te dedicas a esto, tú simplemente vas a disfrutar y está perfecto y, este... y bueno, ¿cómo te sientes ahora después de tomar el curso? No, pues la verdad me siento mucho, mucho
1: más tranquila porque ya sé qué espacio de tiempo necesito para cada, para cada actividad o sea la verdad para mí era bien importante saber incluso hasta qué hora me tenía que levantar entonces saber que ya tengo organización para mí y para los que me van a estar apoyando ese día para las personas que necesito que lleguen a tal hora este, en qué momento, en qué lugar incluso entonces para mí ha sido un alivio totalmente tener el, el itinerario ya hecho, o sea estoy consciente también de que pues, pasan cosas este, imprevistos y demás pero también teniéndolo como bajo control o saber, este, saber qué, qué, qué puedes mover o, o qué meter como que en ciertos espacio si algo sucede que esperemos que no, pero pues ya eso es este, totalmente un, un plus para mí, entonces ahorita ya me siento te mentiría si te dijera que no me siento nerviosa porque yo creo que todas las novias estamos nerviosas en, en, en cierto sentido, ¿no? Pero la verdad sí ya saber que, que tengo organizada esa parte y cubierto y que sobre todo las personas que van a estar, como lo comenté ahorita pues también van a saber en qué momento entran sus, sus, de sus actividades
0: me emociona mucho escuchar tu respuesta porque justo para mí el itinerario no es solo como los horarios o sea es como algo, una guía para ti para tus proveedores obviamente y como dices toda la gente que va a participar tanto en ceremonias en sesiones de fotos me llegan un montón de mensajes de cosas que han salido mal en sus bodas de que Ay, mi suegra no llegó a tiempo, este, mis amigas llegaron tarde a la sesión de fotos, y creo que muchas de estas cosas se pueden como prevenir con, un, con una buena organización, y como dices, nunca estamos exentas a que puedan cambiar las cosas, pero por lo menos tú ya sabes los tiempos, cuánto debe durar cada cosa, y puedes hacer ajustes. Yo les, se los comparto, creo que se los compartí en un post, que en mi boda llegó tarde el juez, pero como ya era como tan automático, era como perfecto, recorremos, hacemos esto, ajustamos este horario y no pasó absolutamente nada. Entonces me da mucha emoción saber que te, que te esté sirviendo para organizar, como bien dices, a otras personas y también para tenerlo presente en caso de que ese día se tenga que ajustar algo. Este, también hay un video bonus por ahí que no sé si lo viste, de como el plan B, ¿no? O sea, como cuando, cuando no se cumple el itinerario y lo da una coordinadora y es como muy útil también como para ver esa, esa opción y, y diferentes ajustes que se pueden hacer, ¿no? Y bueno, ya pasaron un par de semanas desde que tomaste el curso y quiero preguntarte justo por eso, si tienes, ¿Algún dilema que igual no tenga nada que ver con el itinerario que quieras aprovechar para resolver ahorita en el podcast?
1: Mm, fíjate que sí, porque justo durante mi periodo en el que estaba tomando, tomando el curso, me accidenté, me caí de una escalera, se me esguinzó el pie y pues tuve una fractura. Entonces... Bueno, al principio solamente pensamos que era un esguince, pero pasó el tiempo de reposo del esguince, que son 15 días, y me di cuenta que era una fractura, entonces fue de, y falta un mes para mi boda, entonces fue, o sea, como un shock emocional y incluso, no sé, o sea, como sentimientos encontrados, lloré, este, decía, ¿cómo es posible que esto me esté pasando a mí ahorita? O sea, no sé, como que sentí que yo me preocupaba por el itinerario, por que las flores, por otras cosas. Entonces, o sea, en mi mente jamás estaba, estarme preocupando por otras cosas. Entonces, pues ahorita estoy como en esa, como en esa situación, o sea, me siento como contrarreloj. que estoy al contrarreloj, porque pues ya falta poquito, y pues apenas estoy en, en empezando la rehabilitación. Entonces, pues, los doctores me dicen que, que pues voy a estar bien, pero pues a la vez también me da miedo no estar, y estoy como que en eso, ¿no?, de, de, de preocuparme por estar bien físicamente, pero a la vez también como que tengo ese otro sentimiento de, pues así tenía que ser y no pasa nada, o sea, la boda va a seguir, pero no sé, o sea, es, es, es eso básicamente.
0: Me encanta tu dilema, uno porque pues es como muy diferente a los dilemas que nos traen, pero muy real porque creo que hay una cosa que vemos mucho en el curso de prepárate para el mes antes de tu boda, que es como que la vida continúa sin importar que sea tu boda, y a veces eso es un poquito confrontante, porque pues te pueden pasar situaciones como a ti, que pues tuviste una caída, y pues estás como en este proceso de recuperación, y como que empatizo contigo de una manera diferente, porque en mi caso no fue una caída, fue COVID en las semanas antes de mi boda, y, y justo hablas como de este tema de expectativas, no como que tú visualizas tu boda de una manera, de ti, al 100% eh, y a lo mejor como que rompe un poco con eso y puede venir como pues tristeza, angustia estrés por estar al 100% pero yo te diría eh, tengo, tengo también, es que lo pienso todo, todo junto, ahorita se los uno, pero tengo una novia también que ya está súper próxima a casarse en Acapulco y ahorita con todo lo que pasó pues también es como otra cosa espantosa que se atravesó en la vida pero al final, todo esto, o sea, la lección que yo me llevé como novia en pandemia y que a mí me dio COVID y así es como... No perdamos de vista el verdadero significado de la boda, que es este amor increíble que estás con esta persona, con quien quieres compartir. Y eso es lo importante, que están aquí y que están con salud, con tu pie un poquito trajeteado, pero ahí está... Este, que ya estás en proceso de recuperación, entonces primero te diría como, eh, pues sí, o sea, es como acomodar la boda en las prioridades que son, y qué increíble que la puedan festejar. Número dos, eh, esta parte pues del pie y movilidad, te diría, ¿por qué no? En vez de como tal vez presionarte por estar bien el día de tu boda, decir como, voy a estar hasta donde tenga que estar, porque también hablaste de, de este punto que me gustó mucho, que dices, pues así tenía que ser, sí, así tenía que ser, porque así es, ¿no? O sea, en mi boda también pasó contagios brutales, hubo gente que no pudo ir, y dije, pues es que así tocaba, así estaba escrito, así estaba destinado, y yo lo voy a gozar con esta versión que me está dando la vida, y está increíble. Entonces, temas prácticos, te diría igual y no sé cómo considerar realmente estar parada eh, y caminar pues son como tramos cortitos, no tienes que estar todo el tiempo parada y a lo mejor como un plan B tener una banca este, alta como una periquera cerca de la pista este, que te la tengan ahí por si la necesitas usar ese día y que te, te la pongan un rato y que en vez de estar parada platicando como que te puedas sentar un ratito y estar ahí como en la pista y en la fiesta yo siento que por la adrenalina probablemente aguantes súper bien ese día y no haya tanto tema a lo mejor y prepárate para el día siguiente si tienes como alguna actividad o algo, hasta platicarlo con, con las personas que te están ayudando con rehabilitación y así como de, oye, ¿qué puedo hacer al día siguiente?, porque la verdad es que con la emoción de la boda en una de esas estás de un lado a otro parada todo el día y no pasa nada y a lo mejor al día siguiente es como cuando lo empiezas a sentir más. Y por otro lado te diría que sé de mucha gente que se ha casado en muletas porque pues las cosas suceden, sé de alguien que se tuvo que operar de emergencia la rodilla y pues andaba en muletas y él era el hombre y pues ahí en el pasillo de la ceremonia, y no pasa nada, todo esto suma a la experiencia y es parte del, de la historia de tu boda y lo hace más memorable de, ay, ¿te acuerdas cuando en la boda? O sea, como que te da una anécdota más para recordar ese día tan increíble, y pues te diría igual y tener como presente, esos espacios donde te puedas sentar a descansar un ratito y prevenir eh, con algún analgésico, lo que sea que te recomienden tu doctor o los de rehabilitación, como para tener un poco como lo práctico cubierto. Y ya de ahí en fuera tú déjate fluir y te diría no te presiones para estar bien. O sea, vas a estar como tengas que estar, entonces tú no te agobies por el proceso de aquí a tu boda que ya como dices falta súper poquito. Deja que tu cuerpo haga lo que tenga que hacer, tú cumple con tu rehabilitación, y como llegues ese día, lo vas a disfrutar. O sea, no te va a quitar gozadera. Si tú lo, si tú lo decides desde hoy, si tú dices, pase lo que pase, me sienta como me sienta, yo no voy a de dejar de disfrutar ni gozar mi boda Y en el peor de los casos, te sientas a ratitos. O sea, eso es lo peor que puede pasar. Y además es padre, porque sí te puedo compartir que en mi boda mi energía no estaba al 100 y me senté mucho tiempo y iba cambiando de mesa en mesa. Y me dio la oportunidad, o sea, no bailé tanto, pero platiqué con un montón de gente. O sea, mi boda sí fue como, wow, o sea, me senté en cada mesa y conviví un montón con mis invitados. Entonces también te diría, igual esa es otra opción. Si te cansas, vas y te sientas en una mesa y todo el mundo va a querer platicar con la novia. Entonces, bueno, yo te di una respuesta súper, súper larga, pero no sé cómo te sientes con esto.
1: Pues la verdad, Pau, me, me da mucha tranquilidad y, y se siente bonito como la, la empatía y, y saber que, pues, no soy la única, que a muchas personas les pasó y les puede pasar, y pues me, me quedo como con eso que me dices de, no importa, o sea, cómo llega ese día, sino lo importante es estar ahí, o sea, celebrar, disfrutar, y pues buscar alternativas, ahora Así que no se acaba la boda nada más porque no voy a poder estar bailando como quería, entonces muchas gracias por tus, por tus palabras que me dan,
0: me dan mucha paz. Y qué bueno, Nali, vas a ver que vas a estar súper bien. Cuando pase tu boda, por favor escríbeme y me cuentas cómo te fue. Claro que ¿Eh? sí. Perfecto, ya con eso nos vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas. En esta sección, entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Pam y su dilema es este. Nos pone, tengo una duda, normalmente los novios entran con una canción cuando ya los invitados están sentados. En mi caso será cóctel y banquete en jardín. Y todo el baile se hará después en el salón. Entonces, ¿estaría bien que nuestra canción de entrada ya como novio se baile al iniciar el banquete? ¿O lo hacemos hasta que ya estemos en el salón para ya comenzar con el baile de novios y papás y abrir pista? Es que eso me tiene un poco confundida. Este, Analí, si fuera tu amiga, ¿qué le contestarías a Pam?
1: Que no se estrese, primero. <risa>
0: Que, que no tengan miedo de romper las reglas,
1: o sea que quizá, no sé, el protocolo en las bodas a las que hemos ido es de una manera o demás pero que lo haga como ella y su pareja sientan que es mejor para ellos, desde la la, la como la operación la, la, la coordinación, o sea, si a ellos les gusta más incluso el jardín para bailar, pues que lo hagan en el jardín no importa que todos los demás lo hagan hasta que los invitados estén sentados en el banquete entonces eso, que hagan lo que a ellos les sea más práctico, que les guste más, el chiste es que lo disfruten, entonces lo que a ellos les haga felices, que eso sea lo que lo que hagan sin importar lo que indican los protocolos.
0: Gracias por tu respuesta, Anali. Justo trato de compartirles esto en el curso, decirles, a ver, yo les puedo decir qué es lo tradicional, pero no quiere decir que hay un correcto o incorrecto. Entonces, me parece buenísima la invitación que les haces de, ¿dónde se les antoja a ustedes bailar? Digo, normal, lo normal, es, se hace todo el cóctel, entrada de novios, banquete, y ya para abrir la pista se hacen los bailes, pero se ven muchas parejas que hacen los bailes junto con la entrada y la verdad también es súper bonito y es un buen momento y es algo diferente. Entonces, creo que como dices, que se abran a, a ver qué se les antoja, si sienten que podría estar padre en el cóctel, que lo hagan ahí o lo pueden hacer junto con su entrada en el salón o después del banquete. este Hay muchas opciones y la correcta es la que les acomode a ustedes, Pam. Así que gracias, Analí. Y ahora sí nos vamos a la siguiente sección de tips de comprometidas. Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Analí, ¿tienes algún tip de algo que te haya servido ahora que estás comprometida que quieras compartir?
1: Mm, sí, bueno, mi tip tal vez sería un poco alejadito de, de lo que es en sí una, una planeación de boda, pero sería... Algo que a mí me sirvió mucho para, para mi momento, o sea, para to toda mi fase de planeación, es que no comparemos nuestra boda con la de ninguno nosotros. O sea, lo comentaba al principio, a veces vamos a, a bodas como invitados y, y vemos que tienen flores, que tienen candelabros colgando del techo, que nuestras amigas hicieron este, un baile sorpresa, que contrataron, este, compraron pantuflas un este, botes para tomar agua, o sea, infinidad de cosas. Pero finalmente... Eso es lo que a ellos les funcionaba, o sea, no porque nuestra boda tenga más, menos recuerditos, más, menos decoración, va a dejar de ser especial. Entonces, no comparen en su boda con la de ninguna otra, suena como a cliché, pero disfruten el momento, o sea, finalmente el, todo este proceso solo nos lleva a estar ese día con la persona con la que queremos estar compartiendo nuestra vida, y es lo que realmente importa, estar ahí, estar presentes en todos los sentidos, ...y disfrutar, aprovechar... ...porque es lo único que nos va a quedar... ...entonces vamos a tener las fotos... Este, ...los recuerdos, el video... ...pero cuando los veamos... ...o sea, lejos de solamente ver una imagen... Un, un, ...escuchar un audio... ...o sea, que revivamos... ...todas las emociones que sentíamos... ...cuando estábamos ahí... ...entonces que esa foto nos traslade a, a aquel momento... ...y a todo lo que sentíamos... En, ...en ese momento en el que lo estábamos viviendo... ...entonces... Pues mi tip sería ese básicamente.
0: Buenísimo tu tip, y me gusta mucho porque nadie lo había dicho. Y tienes toda la razón, porque veo muchas parejas que llegan conmigo a sesión de Wedding Coach y de repente en las siguientes sesiones de que es que fuimos a la boda de unos amigos y vimos esto, esto y esto, y entonces quieren empezar a cambiar todo el concepto de la boda justo porque la están comparando, y es como, no, 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 a ver, ustedes hagan su versión de boda con lo que ustedes quieran, y no tienen que estar como casando, digo, si te inspira algo padrísimo para tu propia boda, qué padre, pero me llevo muchísimo esta lección para otras parejas de decirles, no comparen su boda con la de nadie más, porque la idea es que sea única y particular justo para ustedes, así que mil gracias por tu tip Analí Y antes de irnos, nos vamos a ir a la sección de qué prefieres. Anali, llegó la hora de jugar, ¿qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurra. Ahí te va, la primera es que no llegue el día de tu boda el juez o, de tu ceremonia civil o el oficiante de la ceremonia religiosa. El juez. La siguiente es que no lleguen 50 invitados o que te lleguen 50 de más eso está difícil um, que llegue
1: en 50 de más
0: ok y casarte justo por la fecha que estamos grabando dije casarte en navidad o día de muertos
1: día de muertos
0: me encanta Padrísimo, Analí, muchísimas gracias por sentarte aquí, platicar un rato con nosotras, compartirnos tu sabiduría de comprometida, porque no, siempre digo sabiduría de casadas, pero también hay sabiduría de comprometidas. Eh, y muchísimas gracias por, pues, por estar aquí, por tu historia, por compartirnos tu dilema y por ayudar a resolver el dilema de otra comprometida. Y te deseo todo lo mejor, que esté increíble tu pie, que puedas bailar, disfrutar, gozar toda tu boda.
1: Gracias, Pau. Pues no, no me queda más que, que agradecerte otra vez por, por el apoyo durante el curso, incluso o sea, ahorita tu, tu, tu consejo para mi, mi situación actual. Y pues que así sea, que ese momento sea como tenga que ser, pero que se disfrute y que lo vivamos al máximo.
0: Gracias a todas las comprometidas que nos escucharon el día de hoy, recuerda que este sábado 4 de noviembre empezamos con el curso para armar el itinerario de tu boda. Para inscribirte lo puedes hacer en el link que te voy a dejar en las notas de este episodio, en la página de yocomprometida.com, en la sección de tienda o me mandas un mensajito por Instagram en arroba yocomprometida. Y este curso de verdad, de verdad, lo que más les da es tranquilidad y confianza de que tienen organizado el día de su boda, así que estoy segura que te va a servir muchísimo. Recuerda que si te gusta el podcast y te está sirviendo, espero que sí, suscríbete para recibir los episodios nuevos automáticamente. Les mando un abrazo a todas las comprometidas, que la suerte las acompañe de aquí hasta el altar. Y no olviden que es más importante el amor que la boda.